0: Der Durchstatter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's! Leinen los und level up your life mit Folge 347 und dem Thema Dauerhaft glücklich – das Geheimnis hinter lang anhaltenden Liebesbeziehungen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des
1: Durchstarter-Podcasts. Ich freue mich, dass du mit dabei bist und ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema. Und wieder mit dabei ist der
0: Valentin. Genau, in den letzten Wochen und Monaten ging es hier erstaunlich wenig um das Thema Liebe, weswegen wir uns mal überlegt haben, dass wir das wieder mit auf den Plan nehmen, mal wieder mit in das Gedächtnis rufen. Und wir erinnern uns an viele Zuschriften vor einigen Wochen, die so nach der Frage des Traummannes finden, die Traumfrau finden, ging viel von Single-Hörerinnen und Hörerinnen, Ran. Jetzt wollen wir uns mal der Frage nach einer glücklichen Partnerschaft widmen, die vielleicht schon nach, seit ein paar Monaten läuft, allerdings so ein bisschen eingefahren ist. Vor mir sitzt ein Mann, der bereits seit fünf Jahren in einer glücklichen Partnerschaft zusammen mit Sandy lebt. Und Damian, du hast ja auch schon andere lange Beziehungen hinter dir. Was ist dein wichtigster Tipp für eine glückliche und lang anhaltende Liebesbeziehung?
1: Ich glaube, für die Beziehung ist es wichtig, dass es Zeit gibt. Also Zeit, in denen es Nähe gibt, aus der Nähe dann Verbindung entsteht und aus der Verbindung Intimität. Und mit Zeit meine ich nicht, dass es um Zeitdauer geht, sondern um kostbare Zeit, um Zeit, in der das Handy aus ist, in der die Partner, vielleicht gibt es ja auch Kinder im Leben, dann vor allen Dingen die Partner alleine sind, ganz mit sich sind und dass ihr in eurer Partnerschaft, genauso wie in allen anderen Dingen im Leben, festlegt, wo wollt ihr denn überhaupt gemeinsam hin? Ich glaube, das ist was ganz, ganz, eine ganz spannende Frage, die sich die meisten Menschen im Rahmen einer Beziehung niemals stellen. Die Frage, wer bin ich? Wer bist du? Wo ist unsere Schnittmenge und wo genau wollen wir gemeinsam hin? Was wollen wir gemeinsam für uns kreieren? Wie soll unser gemeinsames Leben in drei Jahren aussehen, in fünf Jahren aussehen und in zehn Jahren aussehen? Als ich Sandy kennengelernt habe, haben wir ganz schnell festgestellt, dass dort eine große Gemeinsamkeit gibt und das ist die Liebe zur Persönlichkeitsentwicklung, die Liebe, Menschen zu dienen, mit Menschen zu arbeiten und deswegen ging es ziemlich schnell, dass wir gemeinsam auf der Bühne zu sehen waren. Es ist ein gemeinsames Programm entstanden und wir haben uns dann auf diesem gemeinsamen Weg zu einem gemeinsamen Immobilienprojekt entschieden und zwar in Costa Rica. Und das ist was sehr Spannendes, denn eigentlich war Sandy diejenige, die gesagt hat, komm, wir fahren da mal hin, dann gab es die Immobilie, dann habe ich eine große Unterstützung von ihr erfahren in der Entscheidungsfindung, diese Immobilie auch tatsächlich zu kaufen, weil sie damals gesagt hat, komm, lass uns das mal gemeinsam machen, das ist unser gemeinsames Projekt. Und dann dachte ich so, wow, das ist wirklich eine spannende Erfahrung, so, ein, so etwas Großes, also was eine große Immobilie ist, ein großes Investment gewesen, und dann als ein gemeinsames Projekt zu betreiben. Und so haben wir immer mal wieder gemeinsame Projekte, kleinere und größere, kurzfristigere und langfristigere, die immer wieder zu einer ganz, ganz äh, tollen Verbindung führen, weil weil uns das zusammenschweißt. Das ist, glaube ich, der Haupttipp für Menschen, die eine Partnerschaft eingehen, zu sagen, hey, wir kreieren etwas Gemeinsames, wir Überlegen uns, wo wollen wir gemeinsam durchs Leben gehen? Jetzt könnte man natürlich sagen, hey, aber Damian, wie ist denn das, wenn Menschen ganz unterschiedliche Berufe haben? Na, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, denn dann kann man von den Erlebnissen des anderen inspiriert werden, kann dort eintauchen in die Welt des Partners und der Partnerin. Und dann kann man sich in der gemeinsamen Verbindung wieder überlegen, na, was können wir denn dann gemeinsam machen? Vielleicht ist das nächste Kind ein gemeinsames Projekt oder das gemeinsame erste Haus oder die Liebe zu einem Oldtimer oder gemeinsam einen Marathon laufen oder gemeinsam ein Buch schreiben oder gemeinsam in den Rocky Mountains klettern gehen oder gemeinsam bestimmte Hotels besuchen. Es geht dann einfach darum zu überlegen, wenn wir anfangen eine Schnittmenge zu bauen, wo sind die gemeinsamen Interessenlagen und wo gemeinsam können wir uns ausrichten, um gemeinsam im Leben etwas
0: zu kreieren, um vielleicht auch etwas zu hinterlassen. Der Titel dieser Folge ist sehr besonders, denn er heißt nicht nur das Geheimnis hinter langanhaltenden Liebesbeziehungen, sondern das Wort Liebes ist eingeklammert. Das bedeutet, dass wir natürlich jetzt auch darüber sprechen wollen, wie man einfach generell Beziehungen langfristig am Laufen hält, sowohl Geschäftsbeziehungen als auch Freundschaften. Was würdest du sagen, ist die wichtigste Zutat, damit so eine Freundschaft, die vielleicht sehr ausgewählt ist, aber trotzdem dadurch umso besonderer erscheint, damit so eine Freundschaft lang anhält und nicht über die Jahre. Jeder kennt ja der ein oder andere Freund oder die ein oder andere Freundin wegbricht und wegfällt aus einem Leben. Ich glaube, der Hauptaspekt ist, dass du an die andere Person
1: denkst. Also dass es eine bestimmte Präsenz gibt. Das meine damit meine ich nicht physisch, sondern den Aspekt von Wertschätzung, den Aspekt von Ey, ich sehe dich, ich denke an dich, ich glaube an dich, ich bin für dich da, du kannst dich auf mich verlassen. Und in allen Aspekten des Lebens geht es immer wieder darum, wenn es um Menschen geht und menschliche Beziehungen, dass wir uns die Frage stellen können, was muss ich denn tun, damit der andere ein großer Fan von mir ist oder ein großer Fan von mir wird. Und dazu muss ich immer in das Leben des anderen eintauchen und es beginnt immer mit, Achtsamkeit und Wertschätzung und aufrichtigem Interesse für das, was die andere Person ist, denkt, macht für seine Ziele, Träume und Wünsche. Und desto mehr wir uns für die andere Person interessieren, umso stärker wird das Band, was
0: zwischen dir und der anderen Person entstehen kann. Wie genau machst du das bei deinen Freundschaften? Du hast ja auch viel um die Ohren, viele Termine, viele Workshops bis fast jedes Wochenende on Tour. Da kann ich mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, oft an die Familie oder die Freunde zu denken. Hast du für, da, hast du für dich eine Methodik gefunden oder vielleicht ein bestimmtes Muster, Erinnerung im Kalender, wie du dich daran erinnern kannst, diesen Kontakt zu halten?
1: Also ich habe gar nicht so ganz viele wirklich tiefe Freundschaften, die kann man an einer Hand abzählen und da ist es so, dass wir mindestens einmal im Monat einfach so ein, also habe ich für mich etwas eingetragen, so dass ich daran erinnert werde, ganz bewusst, hey, melde ich mal, gib mal ein Lebenszeichen von dir und stell mal die Frage beim anderen, sag mal, wie geht's dir denn gerade, was machst du gerade und oft telefonieren wir dann oder wir schreiben per WhatsApp ein bisschen hin und her und dann, dauert es meistens ein bisschen, bis wir uns überhaupt sehen. Das passiert gar nicht so oft. Aber das Spannende ist, die Person, die ich ausgewählt habe... wenn ich mich mit denen treffe, ist das so, als wenn wir uns eigentlich die ganze Zeit sehen. Da ist sofort das Band wieder da, denn das sind Menschen, mit denen ich ganz besondere Dinge im Leben erlebt habe. Das sind Menschen, von denen ich weiß, dass diese Beziehung zu diesen Personen ganz, ganz tief verankert ist... in deren Leben und in meinem Leben... Weil wir gemeinsam schon so einen Aspekt von durch dick und dünn gehen gemeistert haben, hinter uns haben. Und das macht immer wieder ganz, ganz viel Spaß, sich dann auch gemeinsam daran zu erinnern, was wir schon gemacht haben und was dann jeder Einzelne noch so für sich vorhat.
0: Wenn wir darüber reden, dass eine Liebesbeziehung langfristig, glücklich verlaufen darf und soll, dann ist ja auch dieses Thema von sich selbst bekannt sein ein großes, wie schafft man es denn das Interesse an dem Partner an der Partnerin aufrechtzuerhalten, zu so dass man immer wieder was Neues entdeckt, so dass diese Beziehung auch nicht langweilig wird.
1: Also dazu kann ich nur einen kleinen Geheimtipp geben. Es gibt unglaublich tolle äh, Kartensets mit Beziehungsfragen. Und Sandy und ich haben auch so ein Ding, also nicht nur eins, ich glaube, wir haben schon das Fünfte. Und ab und zu nehmen wir uns dann einfach Zeit, also wir haben zum Beispiel dienstags, vormittags, normalerweise, wenn nichts dazwischen kommt, unsere Partnerschaftszeit. Da setzen wir uns da zusammen, fahren Kaffee trinken oder machen etwas oder diskutieren etwas oder klären etwas oder planen etwas. Und manchmal setzen wir uns eben auch mit diesen Karten hin und stellen uns gegenseitig Fragen, auf die man vielleicht so im Alltag gar nicht kommen würde. Und das machen wir aber auch manchmal, wenn wir abends zusammen im Bett sitzen und uns über unsere Projekte unterhalten, das, was wir vorhaben, wie es gerade so mit den Kids ist, was in den nächsten Tagen ansteht. Dann kommen diese Fragen dann dazwischen. Und das macht immer sehr viel Spaß, weil die Fragen erinnern daran, wo wir herkommen, wie wir uns kennengelernt haben, was wir lieben, was wir am anderen schätzen, wie wir den anderen sehen, was wir am anderen sehen. Und in diesem Kartensatz sind manchmal Fragen drin. Also ich würde da manchmal gar nicht drauf kommen, diese Frage zu stellen. Und das macht
0: es dann umso spannender. Du hast eben gesagt, dass man gemeinsame Projekte haben darf und soll, damit man gemeinsam natürlich auch diesen Faktor näher erleben kann. Was hältst du davon, dass es auch Phasen geben darf in Beziehungen, in denen jeder Partner für sich was erlebt, sodass man danach wieder zusammenkommen kann und sich davon berichten kann? Hältst du es für ein gutes Mittel, damit auch das Interesse am anderen vielleicht weiterhin besteht oder siehst du das anders?
1: Wir haben eine ganz spannende Erfahrung gemacht. Sandy und ich haben die ersten anderthalb Jahre eine Fernbeziehung geführt. Und das war schon für mich auch ein ganz besonderes Erleben, denn wir haben uns sozusagen richtig innerhalb der Woche dann auf uns am Wochenende gefreut. Und dann war, wenn wir dann zusammen waren, war das natürlich eine Zeit voller Präsenz, voller Fokus und wir sind da völlig ineinander eingetaucht in unsere Welten. Und als wir dann zusammengezogen sind, wurde ja das Beisammensein, das wurde dann ein bisschen mehr zum Alltag und dann haben wir gemerkt, wow, wir dürfen jetzt daran arbeiten, den anderen auch die ganze Zeit oder das Geschenk, dass der andere jetzt die ganze Zeit immer da ist, ein Stück weit immer verfügbar ist, als etwas sehr, sehr Besonderes wahrzunehmen. Das nicht zu einem, naja, das ist, steht mir jetzt die ganze Zeit als Gewohnheit zur Verfügung verkommen zu lassen. Und deswegen ist es ein schönes Ritual, abends zum Beispiel beim Einschlafen sich gegenseitig nochmal zu erzählen, wie wir den Tag erlebt haben, warum wir dankbar sind, dass der andere da ist und also nochmal in die Dankbarkeit einzutauchen für die andere Person. Und manchmal fahre ich auf einen Workshop und bin dann mal ein, zwei Tage nicht da und komme dann wieder und auch das, finde ich, ist ein tolles Gefühl, weil du weißt, da ist jemand, der sich schon auf dich freut, da ist jemand, der dich schon wieder erwartet und du selbst freust dich auf die Person. Manchmal sende ich mal über ein Wochenende weg zu einer Produktion oder zu einer Aufnahme oder weil sie auf der Bühne steht und bin ich alleine zu Hause, was ich dann... In dieser Zeit auch sehr genieße, weil ich dann so richtig Zeit nur für mich habe, aber das Genießen, das hält gar nicht so mega lange an, weil am zweiten oder dritten Tag freue ich mich dann auch schon sehr wieder, wenn sie dann wieder zurückkommt und mir dann davon berichtet, was sie alles erlebt hat und wem sie alles helfen konnte und was es für Coachings und Durchbrüche gab und so weiter. Also ich bin ein großer Fan davon, dass man sich gegenseitig all den Freiraum gibt, den der jeweilige Partner braucht um sich in seinem Zeitraum, in seiner Zeit erfahren zu können, um sich ausprobieren zu können, um dort das, was er liebt, tun zu können. Und wenn der Partner dann wieder zurückkommt und dann von seinen Dingen berichtet, dann freue ich mich umso mehr in die Welt der anderen Person eintauchen zu können. Diese Dankbarkeit zu fühlen, die in mir aufkommt, wenn sie das zum Beispiel mit mir teilt und dann ganz leidenschaftlich anfängt zu erzählen und ihre Augen leuchten von dem, was sie erlebt hat, dann spüre ich, dass sie glücklich ist. Und das ist ja mein allergrößter Antrieb, dass ich mir wünsche, dass die Person, die oder dass jetzt hier Sandy als die Person, die an meiner Seite ist, dass diese Person glücklich ist. Und ich mir immer die Frage stelle, was kann ich denn dazu tun und beitragen, damit diese andere Person selbst noch glücklicher sein kann. Das ist im Übrigen für mich auch ein Aspekt von Liebe und Partnerschaft, dass ich mir Gedanken darüber mache, was ich dazu beitragen kann, dass jemand an meiner Seite noch
0: glücklicher ist, als er vielleicht ohne mich schon wäre. Neulich hast du in einer Teamrunde etwas sehr, sehr Spannendes erzählt. Da ging es um die Frage, wie wir es schaffen können, noch glücklicher als Team zusammenzuarbeiten zu arbeiten, zu leben. Und ich plaudere jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber da hast du gesagt, dass das wichtigste oder eine der wichtigsten Eigenschaften ist, keinerlei Erwartungshaltung an andere zu haben, so dass mehr Selbstverantwortung bei jedem selbst liegt und wir, wenn wir keine Erwartungshaltung an andere Menschen haben, auch nicht enttäuscht werden können, sondern permanent Kunev leben können, indem wir uns die Frage stellen, wie können wir einen Prozess, eine Kommunikation noch besser abstimmen. Würdest du sagen, dass dieses Muster, keinerlei Erwartungshaltung zu haben, auch für den Partner, für die Partnerin, für Freunde gilt, wenn sich jemand bei uns lange nicht meldet, dass wir dann nicht sauer sind, sondern einfach selbst den Hörer in die Hand nehmen und nochmal anrufen oder vielleicht doch mal die Socken vom Partner wegräumen, die schon wieder rumliegen. Und wie kann man sich darin trainieren? Also
1: ich glaube, das müssen wir noch ein ganz bisschen differenzieren, denn es gibt einmal das Thema der ausgesprochenen Erwartungshaltung, die dann zu einem Commitment zwischen zwei Personen führt und das braucht es vor allen Dingen im Business und zum Teil auch in der Partnerschaft, dass ich sage, wenn ich eine monogame Beziehung führe und wir verständigen uns auf die monogame Beziehung und beide sagen, ja, wir wollen eine monogame Beziehung führen, dann ist dieses Commitment, Klar, und es gibt auch beiderseitige Erwartungshaltungen, die sollten wir respektieren und wir sollten alles dafür tun, die einzuhalten. Ähnlich ist es auch in einem Business, in einem Unternehmen mit Kunden in allen anderen Beziehungen, dass immer dann, wenn ich eine Erwartungshaltung an jemanden habe, diese ausspreche und es ein Commitment gibt, dass diese Erwartungshaltung von der anderen Seite Erfüllt werden will, dann darf ich natürlich auch die Erwartungshaltung haben, dass die andere Person das macht. Denn darauf wurde sich ja committed und nur so kann, können große Organisationen und Unternehmen entstehen und nur so können ähm, Dinge über die eigene Person und die, die Power, die, die Kraft der eigenen Person weit hinaus auch in eine bestimmte Dynamik und in die Umsetzung gebracht werden. Das andere Thema ist, wenn wir jetzt differenzieren, weil mit den Erwartungshaltungen, dass wir uns darin trainieren sollten alle nicht ausgesprochenen Erwartungshaltungen loszulassen. Denn das ist der Schlüssel zum großen Drama, vor allen Dingen in der Beziehung. Und zwar in jeder Beziehung, in der Liebesbeziehung, in der Beziehung mit Mitarbeitern, Kollegen, mit dem Chef, mit Kooperationspartnern. Wenn ich eine Erwartungshaltung habe in mir und diese nicht kommuniziere, dann habe ich auch kein Recht im Leben einzufordern, dass irgendjemand etwas erfüllt, was ich vorher gar nicht kommuniziert habe und auf das ich der andere nicht auch zu 100% committed und verständigt habe. Denn das ist sozusagen die Unglücksformel fürs Leben. Dass ich erwarte, wie etwas zu laufen hat, dass ich erwarte, wie das Leben für mich zu funktionieren hat und das Leben dann aber auf eine andere Art und Weise voranschreitet und ich dann hinter sage, oh, das ist alles so schlimm, das ist alles so grausam, weil ich hatte doch einen anderen Plan fürs Leben, eine andere Erwartungshaltung ans Leben. Und ich glaube, so ist es auch in der Beziehung oder vor allem in der Beziehung. Da tendieren wir dazu, dass wir sagen, ja, ja ich mach doch, ich mach doch, ich mach doch. Ich gehe mal davon aus, das macht sie oder ihn glücklich. Das ist dann die Erwartungshaltung. Das, was ich mache, macht die andere Person glücklich. Nur vielleicht ist genau das, was ich gerade mache, etwas, was die andere Person gar nicht so wahrnimmt, was für die gar nicht so wichtig ist, weil sie einfach eine andere Sprache der Liebe spricht. Und deswegen ist es sehr, sehr clever, gerade in der Beziehung mal die Frage zu stellen, sag mal, was brauchst du eigentlich von mir, damit du das Gefühl hast, auf vollkommene Art und Weise von mir geliebt zu werden? Oder was brauchst du von mir, dass du das Gefühl hast, dass du mir zu 100% vertrauen kannst? Was brauchst du von mir, dass du das Gefühl hast, dass ich dich die ganze Zeit sehe, wahrnehme und wertschätze? Denn wenn wir diese Fragen stellen, Erst dann machen wir die Tür zu einem Raum auf, in dem sich der andere mit all seinen unausgesprochenen Erwartungshaltungen zeigen kann. Und wenn Menschen in einer Sache definitiv nicht trainiert sind, dann ist es das Aussprechen der eigenen Erwartung in Bezug auf. Das Verhalten von Familienmitgliedern, das Verhalten des Partners, das Verhalten der Kinder, das Verhalten der Nachbarn, das Zusammensein unter Kollegen, die Kommunikation zum Chef und im gesamten Unternehmen. Darin sind wir Menschen meistens keine Meister, denn es hat uns keiner darin ausgebildet. Und deswegen würde ich vorschlagen, wenn du eine dauerhaft glückliche Beziehung haben willst, dann erstens kommuniziert. Eure Erwartungshaltung bringt die zu einem Commitment und überlegt, wo wollt ihr ganz klar zueinander Ja sagen. Dann prüft bei dir selbst, wo hast denn du unausgesprochene Erwartungshaltungen an deinen Partner oder deine Partnerin, die darfst du dann entweder kommunizieren und zu einem Commitment bringen. Oder kommunizieren und es kommt nicht zu einem Commitment, dann darfst du akzeptieren, dass der Partner eine andere Vorstellung von dieser Sache hat als du und du darfst lernen, deinen Frieden damit zu machen. Oder drei, wenn die Erwartungshaltung gar nicht so wichtig ist, dann lass sie einfach von vornherein los und denk überhaupt gar nicht mehr drüber nach.
0: Wunderbar. Ich glaube, dass hier wieder richtig viel dabei war, wie ein Buffet, an dem man sich bedienen kann. Kannst du dir ja das rauspicken, was für dich wichtig ist, sodass du auch deine Partnerschaft, auch deine Beziehung dauerhaft in einen glücklichen Zustand versetzen kannst. Und Damien hat gerade schon zum Kalender gegriffen. Das heißt, diese Folge ernährt sich so langsam dem Ende. Damien, welchen Tag hast du aus dem Feel-Go-Good-Kalender von 2022 heute wieder gezogen? Ich habe gerade den 21. Juni aufgeschlagen. Lagen. Au. Dort gibt es folgenden Impuls.
1: Weise. Weise Lebensführung gelingt keinem Menschen durch Zufall. Man muss, solange man lebt, lernen,
0: wie man leben soll. Von Seneca sehr gut, lernen wie man leben soll damit machen wir dann im Übrigen auch nächste Woche wieder weiter in der nächsten Folge vom Durchstatter Podcast, danke dass du wieder mit dabei warst, danke dass du dir die Zeit genommen hast und bis zum Ende dran geblieben bist wir wünschen dir eine wunderbare Zeit und freuen uns riesig über jede Bewertung bei Spotify von 5 Sternen oder im iTunes Bewertungsportal da kannst du uns gerne auch einen Kommentar hinterlassen falls du diesen Podcast über iTunes hörst danke dass du mit dabei bist Sei auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei und bis dahin Mach's
1: einfach, denn du bist größer, als du denkst.